0: Zijn jullie ontwaakt uit jullie recess, heren?
1: Ja, eigenlijk wel, ik wel. Ja, ik ben ook wel klaar voor hem. Ja? Ja, laat we komen.
0: Goeie zomer, gehad.
1: Ja, toen is mooi weer geweest in Nederland, hè. Dus dat, uh...
0: Je mag niet klagen. Het wordt nog mooier dit weekend.
1: Heerlijk. gaan naar de Efteling.
0: <laughs> Morgen. Dank, hiervoor. We gaan beginnen. Goedendag allemaal en welkom bij de Week van Nu. Mijn naam is Lindsay Mossink en ik ben redactiechef bij nu.nl. De Week van Nu is eigenlijk onze openbare redactievergadering. Deze week gaan we vooruit blikken op het politieke seizoen dat weer van start gaat. We zijn er misschien stiekem een beetje vroeg bij. Maar dat gaan we natuurlijk doen met onze politieke verslaggevers Avinash Biki en Edo van der Goot. Welkom nogmaals naar de Efteling. Ja,
2: Ja. Ja, we zouden eigenlijk al een paar weken geleden gaan... Maar dan was het zo slecht weer? Code geel was het geloof ik. Oh ja. Toen we het moeten afblazen en verplaatsen naar, uh, ja, naar zaterdag. Naar meer Zin dan een uitstekend weekend. Ja. Weet je trouwens waar uh, de baron vast zat?
3: Ja, vlak... een uur lang. Ja, daar was trouwens nog bij ons op nu jij uh, werd gereageerd, maar dit is helemaal niet de foto. Want bij ons hing die op een foto vlak voor de vrije val. Dat yeah. moet dan weer een
2: andere keer geweest zijn. Ja. Toen, toen stond hij volgens mij tien minuten stil.
0: Ik wou zeggen, hij heeft wel vaker vastgezeten.
2: Ja, dus daar ga ik niet in. Nee? Nee, meen je Ben je een mens Vroeger. Vroeger ging ik naar alle achtbanen uh, die je maar kon, uh, waar je maar op kon. Maar nu niet meer hoor.
0: Dat, echt, dat heeft echt met dat je ouder wordt te maken. Ja. Hè? Dat je ja. gewoon, ik durf dus ook niet meer. Word nee, je misselijk l- dan? L- nee, l- nee ik ben gewoon bang dat er dingen misgaan. <laughs> nou, maar ik, ben zozeer, ik ben niet zozeer bang dat er dingen misgaan. Ik
2: was uh, naar uh, Six Flags. Nou, dat is nu Walibi. Ja. Of is het weer Six Flags? Uh, dat weet ik niet. In ieder geval, in uh, ja. dat park. Met al en daar ja. hadden ze een nieuwe achtbaan. En uh, ik had er hartstikke veel zin in. Maar op een gegeven moment leek het echt alsof ik eruit zou vallen. En uh, ik hield me aan van alles vast. En toen dacht ik, ja... Uh. En getting tool old for the shit.
3: Bij Walibi had je ook zo'n attractie met. Zoals in Disney met de dansende theeschoteltjes. Dat je, je ronddraait de hele tijd. Een keer zo kotsmisselijk uitgekomen. De hele dag van het park verpest.
1: En ja. ja, Duitsland is... hadden ze ook een leuke attractie, zag ik op nu.nl. <laughs> ja, dat je moet je ja. misschien even uitleggen. <laughs> die, die, is die Ja, nou ja, goed. Die, die achtbaan hadden wij een filmpje van op de site. En die leek op een. Uh, Symbool uit een duister Duits verleden. Dus ik geloof dat die attractie... Oh, dat klopt.
3: Die heet ook iets van de Arend of zo. Ja, Ja, ik
0: kan echt geen bruggetje vinden nu. Maar (laughs) we gaan het straks hebben over Den Haag. Emotionele achtbaan. Allemaal, dat is een emotionele achtbaan. Dankjewel, Edo. Uh, Maar voordat we dat gaan doen, hebben we allemaal nog iets meegenomen. uh, Wat ons uh, deze week is opgevallen. Edo, ik wil met jou beginnen. Denmark, I looked forward to going, but I thought
2: that the prime minister's statement that it was absurd, that was a, it was an absurd idea was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested, but we can't treat the United States of America the way they treated us under President Obama. Uh, I thought it was a very uh, not nice way of saying something. They could have told me no,
1: Ja, je hoort natuurlijk president Trump die zijn bezoek aan Denemarken afzegt, omdat hij Groenland wilde kopen. Groenland is natuurlijk een autonoom onderdeel binnen het Koninkrijk van Denemarken. Hmm. En ik, uh, ik heb Trump ook op uh, mijn Instagram. En ik zie af en toe zie ik, uh, een fotootje van hem voorbij komen. En ik denk heel vaak, en dat is echt zo, dat het nep is. Ik denk, oh, er zit iemand te faken en iemand die... Uh... Hoe
0: bedoel je, wat, wat nep is?
1: Nou, ik, ik zag die foto die jullie misschien wel kennen. Dat je Groenland uh, ziet met een grote uh, gouden toren, met heel groot Trump erop. En uh, Trump die twittert daarbij of die zet het dus ook op Instagram van... Uh, ik beloof dat ik dit niet zal gaan doen. En ik dacht oprecht dat dat een grap was. Uh, Maar het bleek dus allemaal echt, want hij heeft uiteindelijk echt zijn uh, zijn bezoek uh, uitgesteld, is het dan uh, dan officieel. Uh, En wat je dus nu ook ziet in de berichtgeving, dus hoe bizar het allemaal is, is dat het nieuws werd op een gegeven moment dat het hele kopen van Groenland, dat dat een grap was. Dat werden de koppen op een gegeven moment in de Amerikaanse media, maar ook, uh, ook hier in Nederland. En als je iets langer over nadenkt, ga je pas realiseren hoe bizar het eigenlijk allemaal is. Want je krijgt dit soort berichten over je heen. Ik heb toevallig net een boek gelezen van Bob Woodward over het eerste jaar, uh, Trump. En het boek staat vol van de bizarre berichten van hoe hij zijn presidentschap uh, inricht. Dus je wordt een beetje uh, lam geslagen eigenlijk van de de rariteiten die uh, die je daar ziet. En uh, ja, dit blijkt dan toch ook wel weer, uh, weer echt te zijn. Hij is
0: ook niet de eerste president die geprobeerd heeft Groenland te kopen, begreep
1: ik. Nee, klopt. Truman heeft het ook geprobeerd, ja. in, uh, net na de Tweede Wereldoorlog. Dat in 46, was een excuus ook. Uh...
3: Mm-hmm. Ja, ja, klopt.
1: Maar dat was wel iets anders, want ze hadden dat gedaan uh, ja, in het kader van de Koude Oorlog. Uh, dat, waren, ja, dat, wa- dat was wel in het geheim allemaal. En ja. Nou goed, Trump die maakte hier niet uh, direct een geheim van. Uh, maar het klopt, er waren wel eerdere plannen. Uh, maar ik moest opeens denken aan een analyse in een Amerikaanse krant. Ik geloof, uh, of misschien wel een Britse krant, dat weet ik even niet meer. Misschien was het de Financial Times. Uh, waarin stond, vlak na het uitkomen van het Mueller-rapport. Mm-hmm. Uh, waarin onder andere stond dat, uh, ja, uh, Mueller had geschreven... als we niet zeker weten dat Trump onschuldig is... dan hadden dat wel opgeschreven. Met andere woorden, er is wel... Uh, het is aannemelijk dat hij na zijn presidentschap uh, vervolgd wordt... En toen had die krant in die analyse voor de grap een beetje opgeschreven van ja, dan zal je zien dat op de laatste dag van zijn presidentschap gaat Trump met Air Force One, uh, vliegt hij naar Rusland en vraagt hij daar politiek asiel aan. Als, als een soort grapje. Maar ja, goed, als je dit allemaal zo in die rij van uh, rare, rare sprongen ziet, uh, ja, hoe, hoe gek klinkt dit uiteindelijk?
0: Ja, moet je je afvragen of dat nog wel een grap is.
2: Ja.
1: Nou, ik,
0: vind,
2: ik vind het ook een breder geopolitiek verhaal. Is het best wel zorgwekkend dat uh, Amerika dit doet, omdat... Uh, traditiegetrouw zijn wij als West-Europa natuurlijk hele goede bondgenoten met Amerika. Maar zodra een Amerikaanse president uh, openlijk filosofeert over het kopen van Groenland... dan tast dat ook onze uh, soevereiniteit als Europese staten aan. En dan moet je ook vraagtekens gaan zetten bij, uh, of, of, of onze uh, NAVO-bondgenootschap mm. nog wel werkt... En, en, en de volgende vraag is dan natuurlijk, moet Europa niet gewoon gaan zorgen voor zijn eigen verdediging en niet zo afhankelijk zijn van die Amerikanen? Want er hoeft maar een keer een nog gekkere president te komen, als dat kan,
3: Als die, dat kan, ja.
2: uh, die Groenland gewoon gaat innemen.
3: Dit werd ook meteen geopperd vanuit Denemarken zelf. Die zeiden van ja, in hoeverre moeten we deze relatie nog serieus nemen? We moeten nu vol focus op Europa en als blok tegenover de VS. Want als
1: als een partner dit doet, een een vriendschappelijke partner... Het
0: heeft ook allemaal met vertrouwen te maken natuurlijk.
1: Ik moest denken aan een een schoolplein. Dus uh, eigenlijk heeft hij dan de de wereldpolitiek een beetje tot schoolplein verkleind. Van als jij niet aardig bent tegen mij, dan uh, dan mag jij niet naar naar mijn huis komen en uh, kunnen we Playstation spelen. Dat is uh, is wel een beetje niveau. Avi? Mijn moment? Ja. Ja, Dat is de Matrix,
2: hè. Deel 4 (laughs) komt eraan.
3: This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
2: Ja, iedereen herkent dit waarschijnlijk wel. Dit is natuurlijk Morpheus, die uh, Neo Keanu Reeves. uh, De keuze voorlegt. Ontwaak uit de Matrix. En kom uh, terug naar de realiteit. Of, of leef verder hè, in de illusie die, uh, die het computersimulatieprogramma de Matrix is. Mm-hmm. Het is natuurlijk een trilogie. Uh, we vieren dit jaar uh, dat het twintig jaar geleden is dat de Matrix uitkwam. Twintig jaar. Dat betekent dat ik twaalf was toen ik, uh, toen ik deel 1 gezien had. Hij verscheen op videoband. Hè, toen op uh, video, VHS. Nou, kan je je voorstellen. Er zijn VHS. mensen
0: die niet meer weten wat het is, ja. een videoband.
2: Ja, nou, die, die heb je zeker. Ik ben naar de bioscoop geweest, weet ik ook nog wel, naar alle drie. En uh, nou ja, goed, het is natuurlijk fantastische film, het blijft goed. En het leuke is, nou ja, toen was ik twaalf en dan begreep je die film eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Dan vond je het vooral vet dat hij in slow motion zo naar achter viel en de kogels ontweek. Bullet time. Bullet time, ja.
0: Dus uh... <laughs> zit hier nog een fan,
3: of niet? Ja, Redelijk. Ja. redelijk.
1: Ja. Ze, ze hebben dat in, uh, sorry voor het slechte brugje, maar ze hebben dat in voetbalwedstrijden uh, ook geprobeerd. Precies die tactiek. Oh, dat doen ze nog steeds. In dus La Liga. Dat ze hem stilzitten en dat ze dan zo'n rondje maken. In ja, de Spaanse competitie.
2: Ja. Vorig, vorig, uh, vorige week speelde Frenkie de Jong natuurlijk zijn eerste wedstrijd voor Barcelona. Toen keek ik ook weer eens even een wedstrijdje tegen Bilbao. Echt een ja, draag van de wedstrijd. Ja. Ja, toen, toen inderdaad, dan had je het bullet time. Dan stoppen ze en dan gaan ze zo het hele stadion rond. Ik maak een nieuw rondje in de lucht met mijn. Nee, maar de Matrix dus. Uh, Niet alleen uh, cinematografisch uh, revolutionair, maar ik vond het verhaal ook vooral heel erg goed. En een van de redenen waarom er een deel 4 aankomt, uh, zegt de de maker ook, is omdat het het onderwerp is actueler dan ooit. Even kort samenvatten. -hmm. In de film uh, hebben de machines uh, de macht overgenomen, dus artificial intelligence. Um, is zover gevorderd dat uh, de uh, machines uh, slimmer zijn geworden dan, uh, dan de mens. En ze gebruiken de mens uh, als een soort um, uh, grondstof, voedingsstof, voor het aanvoeren van, uh, van de machines. En um, nou ja, zover zijn we nog niet, volgens mij. Um, maar uh, artificial intelligence wordt wel beschouwd als uh, het volgende uh, strijdveld... Uh, ook tussen grootmachten, internationaal politiek gezien. En um, er zijn ook geluiden um, die zeggen dat artificial intelligence... de manier waarop het gaat en de snelheid waarin um, uh, zich dat ontwikkelt... Um, uh, gereguleerd moet worden en misschien wel um, te ver gaat. Het is niet meer te stoppen dan? Ja, precies. Het is niet meer te stoppen. En uh, Stephen Hawking, uh, de briljante uh, wetenschapper... Uh, die we allemaal wel kennen. Dat is die meneer die in de rolstoel zit. Mm-hmm. Uh, maar ontzettend uh, dat is niet tenminste ontzettend slim is en heel uh, belangrijke boeken heeft geschreven. Die heeft ook gezegd dat um, als het zo doorgaat... Uh, artificial Intelligence, de manier waarop het zich ontwikkelt... dat het op een gegeven moment een point of no return gaat krijgen. En... Um, dan slimmer zal worden dan de mens. En de mens uh, ontwikkelt zich dusdanig langzaam... dat het nooit kan bijbenen met de intelligentie van de mens. Met uiteindelijk het uh, resultaat dat, uh, en dat zegt hij... dat er gevaar bestaat dat de mens uh, misschien wel zou kunnen worden uitgeroeid.
1: Is is dat niet eigenlijk uh, wat wat altijd wel wordt gezegd... sinds uh, de introductie van uh, de lopende band, zeg maar? Dus dat... uh dat de machine de, 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 de machine die door de mens wordt gecreëerd... Uiteindelijk ja, daar, daar is de mens een vermoord. hele
2: science-fiction genre op gebaseerd natuurlijk. Ja. Uh, inderdaad, de science-fiction verhalen... Waarop, uh, waarin uh, de, de machine het overneemt van de mens... Terminator. Heb je altijd ah, ja. gehad. Ja, nou, daarvoor volgens mij in de jaren 50 en zo... Uh, had je ook al hele uh, uh, goede science-fiction verhalen. Alleen, uh, toen had je die AI nog niet. Dat heb je nu wel. Ja. Um, we hebben zelfrijdende auto's. Um, ik weet niet of jullie het uh, aziatisch bordspelletje Go kennen. Nee.
0: nee ik uh, dat, dat
2: is dus een bordspel uh, waar heel veel intelligentie, maar ook intuïtie bij kon, komt kijken. Um, om, om te winnen van je tegenstander komt heel veel strategie bij kijken. En heel lang werd gedacht dat, uh, dat de mens uh, of dat, de, dat de, 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 de computer het niet zou kunnen winnen van de mens. En uh, onlangs is dat wel gebeurd. Uh, Heeft heeft de machine de mens verslagen. En uh, dat gaf best wel een shock. Ook in die wereld, maar ook in de de wereld van technologie. Er staat overigens een hele goede Netflix documentaire over over die computer die uh, Hm.
1: de wereldkampioen Go uh, verslagen heeft. Ik heb even opgezocht. Frankenstein, 1818. Dat was volgens mij de eerste... Eerste machine door de mens gemaakt, ja, dat is dan een, een roman. Hè? Maar de Frankenstein was natuurlijk het symbool voor, uh, voor dat verhaal.
0: Je zou bijna vergeten dat we het nog over Den Haag moeten gaan hebben ja. gehad, zeg. Ja. <laughs> het gaat lekker door zo. Ja. Maar die Reeves is ook ongekend, een ongekend populaire acteur hè, in de VS.
2: Keanu Reeves? Yeah. Ja, ik vind hem top. Yeah. Hij heeft, uh, het lijkt wel op die
3: man nooit ouder wordt. Nee. Hij heeft ook geen emotie of zo. Hij echt, krijgt ja. altijd hetzelfde filmen. Zeg in. jij nou, hij heeft geen emotie. Heb je nee. John Wick gezien? Ja, maar daar is hij ook altijd een gewoon. Dan zou hij net zo goed Nio kunnen spelen. Nee, 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 nee. ik ben het niet mee eens. John Wick is er gewoon. Ik We hebben wel een vet film op. hoor. Maar, ja, 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 ja.
2: Ja, het is wel echt anders
3: dan uh, de Matrix. Ja, ja, ja. Maar qua looks, als Nio, als uh, Keanu, elke nou, rol is niet hetzelfde. Mee.
0: Nou, Julien, kom er maar in dan.
3: <laughs> ja, nee, ik heb het niet over Keanu Reeves. Ik heb het over Jamie Oliver. Yeah. Um, die heeft gehuild op televisie. Althans, hij was uh, zeer emotioneel. Laten we even luisteren hoe dat ongeveer klopt. In de films, when the bomb's gone off and everyone has to leave and everything is just left. My god.
1: It's tough. I've been so stressed. I've been so it's gone.
3: Ja, zijn hele restaurant-imperium uh, is vrijwel failliet gegaan. Duizenden mensen op straat. En ja, dit is wel een beetje de man die, waar ik mee ben opgegroeid. Die uh, kwam thuis van school en dan ging de televisie aan. En dan zag ik hem in een klein keukentje ergens in een of ander zogenaamd Brits straatje. Zat hij te koken gewoon in de keuken. Hij is keuken. ook van de
0: Naked Chef, toch? De Naked ja.
3: Chef. En uh, ja, dit was fantastisch. Dit heeft mij ook geïnteresseerd in koken. En uh, dan hoor je nu dat die man uh, ja, een beetje tot de grond is gegaan en uh, failliet gaat. Dat vind ik toch wel erg. Wat hij veel betekent voor heel veel mensen. Hij gaf ook heel veel aan goede doelen. Uh, Delen van de opbrengst van de restaurantketen 15... werd weer weggegeven. En in 15 die restaurantketen werkte dan weer jongeren... die het moeilijk hadden. Die mochten daar een koksopleiding doen. Gewoon volledig betaald door Jamie Oliver. Hoe, Hoe is die failliet gegaan? Ja volgens mij had hij gewoon slechte slechte zaken op orde. Uh, hij zegt in ieder geval dat hij ervan geleerd heeft... en in de toekomst nooit meer op dezelfde manier zijn zaken zou regelen... zoals hij dat nu gedaan had. Uh, ik weet er niet het beste van, want die docu... Uh, dit komt aan uit uh, The Naked Chef Bears All... werd op Channel 4 uitgezonden afgelopen woensdag. En mm. is, ik heb gezocht, nog niet te vinden in Nederland op televisie... Uh. Dus ik wil hem nog heel graag kijken, maar volgens mij was het gewoon een slechte. Maar we hebben het echt doen.
0: over heel veel restaurants, hè? Of ja, hij had, zo, had er, er echt.
3: Ik, ik weet niet precies hoeveel, maar. De, je hebt ze ook in Nederland? Ja, Amsterdam was al in 2016. Heb je daar naartoe?
1: Nee. Maar dat is grappig, want jij, jij zegt van, ik, ik las dat veel. Nou, ik, ik, ik heb ook een hele trits aan Jamie Oliver boeken. En ja. ik kijk nog steeds de shows. En YouTube oh, ja, kijk kanaal. kijk je nog steeds, ja? Of, ja, en nou, goed, ik, tegenwoordig uh, op 24 Kitchen is hij veel. Oh, en ja. uh, ik merk dat mijn zoontje het ook wel relaxed vindt. als hij een beetje onrustig is, dan uh, oh. <laughs> zet ik 24 ja, ja. Kitchen op. Hij is anderhalf. Hij is weg Hij is anderhalf, ja, nee, worden. precies. Dus uh, <laughs> dat is... Uh, dat stelt verder niet voor hem misschien niet veel voor. Maar het werkt wel. Maar het grappige is dat, ondanks dat ik ook altijd wel enthousiast werd nog wel woord van uh, uh, zijn enthousiasme... Ja. heb ik me nooit uh, tot aangetrokken gevoeld... om inderdaad naar die, uh, nee. naar die restaurants te gaan. Ik ben uh, ook nooit geweest. Was misschien nee, ook ik met... ben daar dus nee. ook
0: nooit geweest, maar
3: ik heb al die boeken.
1: Ja, maar omdat je wist, van, hij staat toch niet zelf in de keuken.
0: Ja, misschien is dat het. Ja. Ligt het dat ja.
3: iets Bij doet. Jamie Oliver moet ik altijd aan Hans Sibbel denken, de cabaretier.
2: Die uh, vertelt hoe Jamie Oliver altijd authentieke recepten helemaal kapot maakt... door er allemaal ingrediënten in te stoppen die er eigenlijk helemaal niet in horen.
0: Terwijl hij toch ook dat boek heeft, uh, uh, recepten met vijf ingrediënten.
1: Ja, hij ja. ja, heeft zo'n beetje alles gemaakt, geloof ja, heeft ik wel. Alles dus. gemaakt. Vegetarisch, uh, ja. alleen maar met dingen met heel veel uh, comfortfood-achtige... Uh, ja. Ja. ja, het is wel een icoon. Ja. Ik
3: krijg honger ervan. Ja.
0: Lindsay? Ja, nou, ik dacht dit is ook nog wel een goed moment om het even te hebben... over het uh, kortste ding dat vandaag um, uh, plaats heeft gevonden... Uh, dat was een kort geding van de Nederlandse media... tegen de rechtbank um, Limburg en de gemeente Brunsum. Uh, waarin de media eisen dat ze de schouw op de Brunsumerheide... in de zaak Nikki Verstappen mogen bijwonen. Um, nou heeft Nu.nl zich ook aangesloten bij de eisende partij. Want die schouw is op dit moment nog besloten. Uh, de rechtbank uh, kun, je, die... kun je vertellen wat dat betekent? Ja, een schouw is um, onderdeel van een rechtszaak eigenlijk. En de rechters willen daar op de Brunsumerheide kijken... oké, okay, hoe. Kan die situatie daar geweest zijn? Het is een zeer uh, select gezelschap en dat zal hooguit een, een man of vijftien zijn. Het zijn de drie rechters en de griffier, uh, twee officieren van justitie, uh, uiteraard de verdachte en zijn advocaat. En um, de ouders en het zusje van Nicky Verstappen, bijgestaan door hun um, vertrouwenspersoon Peter Erde Vries. Nou, dat dus. Um, en dat ja, gebeurt dinsdag. Vervolgens is het dan dinsdagmiddag. Uh, pro forma zitting uh, in die zaak. Dus eigenlijk is het echt onderdeel van een rechtszaak. Um,
3: ja, en maandag komt dan de uitspraak hè, of de media er. Ja, maandag wel of is de uitspraak of ze er
0: dus wel of niet bij mogen zijn. En die, uh, wat ik wel belangrijk in deze vond. is dat dus de nabestaanden ook wel achter het feit staat dat, staan dat de pers erbij is. Uh, advocaat van Jos B. heeft zich ook aangesloten bij de eisende partij. Um, Het argument van de rechtbank is dat ze willen dat het rustig verloopt, die schouw. Dus daarom weren ze media. Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk wel plicht van de media... om zo'n rechtszaak op een goede wijze daar verslag van te doen. Uh, Dus ik denk dat het goed is dat deze zaak is aangespannen. Maar maandag volgt daar dus uitspraken uh, uh, over. En dan is dinsdag de schouw gevolgd door Proforma-zitting.
3: Zou er een droneverbod dan ook zijn?
0: Ja, ze hebben maandagavond... uh, Tenminste, het is afhankelijk van hoe het nu natuurlijk... Uh, uh, ...gaat met dat kort geding. Maar het is wel het idee dat het hele... Uh, ...gebied uitgekampt wordt... Ja. ...en afgezet. Um, veel politieagenten zullen op de been zijn... ...en er is ook een vliegverbod... ...boven het uh, gebied. Ja.
1: Maar valt er wat ja. voor te zeggen dat... Uh, ...zo'n schouw, dat die wordt verstoord door... Uh... Journalisten met camera's en microfoons die nou, daar vooral kijk, komen verslag doen en wat minder ja. bezig zijn met de omgeving.
0: Kijk, in eerste instantie dacht ik ook dat um, uh, ik was een beetje bang voor dat het inderdaad uh, het een beetje inbreuk, inbreuk is op privacy. Ook omdat natuurlijk familieleden of nabestaanden van Nicky Verstappen daarbij zijn. Daar kan je gewoon afspraken over maken. Precies. Um, die staan ook achter het feit dat uh, uh, de pers daar verslag van wil doen en... Um, het uh, verzoek van de eisende partij is om nu één camera toe te laten. Oh ja, waarbij ja. we dan vervolgens de beelden met elkaar delen. Zodat wel de orde bewaard kan worden. Ja, en, en wie uh...
3: mag dan filmen? Ja, Want goed. Want een, een SBS ja. filmt anders dan een NOS. En een NOS is ja. nou, anders dat, dan een RTL. Volgens mij
2: is dat niet zo heel erg raar, hoor. Nee. nee. Dat, je, uh, uh, dat, dat er beelden gedeeld worden. Oké. Okay. Nee, ja.
0: Klopt. Dus dat is nu um, uh, de wens vanuit Media. Um, uh, ja, en dan gaan we maandag horen wat daar de uitslag van is. Heren, we moeten het nu echt hebben over Den Haag. Um, we gaan vooruitblikken. Eerst twee vragen. Nee, nou, eigenlijk één vraag. Nee. Hoe was het in Den Haag deze zomer?
2: Ik uh, was grotendeels hier gebleven. Ja. Want ik pak mijn vakantie altijd in december. Edo, die was wel uh, lekker vrij. Ja. Ja, wat hebben we allemaal meegemaakt? Ja, misschien uh, hebben we wel twee
0: vragen. Hè? In, in, eerste dag, in eerste instantie, hoe was jullie zomer? Nou, jij was hier gewoon uh, uh, veelal in Hoofddorp... Edo is lekker op vakantie geweest. Maar hoe was het voor de partijen deze zomer?
2: Volgens mij hebben we een uh, vrij rustige zomer gehad. Alleen de Partij voor de Dieren heeft het nog een beetje uh, moeilijk gehad. Daar is een Kamerlid, Femke Merel van Cote-Adersen, uit de partij gestapt. Uh, Zij kon zich niet langer meer vinden in de koers van uh, van die partij. Die was volgens haar te veel gericht op milieu en te veel op dieren... en had te weinig oog voor andere zwakkeren in de samenleving... Uh, ja, dat komt het eigenlijk op neer. Er zat te weinig oog voor mensen. Uh, zij is eruit gestapt, voor zichzelf begonnen. Um, we hebben natuurlijk uh, Wiebren van Haga gehad. Begint inmiddels een beetje traditie te worden. Deze VVD was vorig jaar ook al een opspraak geraakt. Uh, vanwege um, uh, 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 zijn vastgoed-imperium. Uh, um, nou, jullie weten dat misschien nog wel. Shopper de Pop met mm-hmm. zijn uh, bedrijf. Hij uh, overtrad uh, een aantal regels... Uh, uh, met het verhuren van uh, de pandjes die hij in huisjes hadden. melken zou die zijn. Oké, okay, ja. ja. in, in haar Ja, onder ja. meer. Ja. Ja. Um, en dit jaar uh, uh, klo- kroop hij met te veel alcohol op uh, achter het stuur en is gepakt. Um, door de politie hebben we daar ook een boete voor gehad. Um, wat natuurlijk zeer, zeer pijnlijk is voor de VVD. Mm-hmm. Um, is dus... dat
0: dan weer een krasje voor de VVD of hoe moet dat zien?
2: Ja, zeg maar gerust ja. ja. Ja, maar inmiddels weet je, die partij die heeft zoveel krassen.
0: Ja, kan ook wel als, als, wat krassen hebben. Als iemand,
2: hebben, als iemand uh, de, de, de analyse heeft hoe het kan dat die partij met zoveel schandalen keer op keer wegkomt,
0: mm-hmm.
2: ja, die, die verdient een prijs. Maar is
3: dat ook niet gewoon omdat ze de grootste zijn, dus dan kan je ook het meest hebben? Nee, dus wat ik al zei. Degene die met die analyse komt, ja. die, uh, <laughs> die dit verklaart. Een um,
2: goede
0: poging is hem
2: niet dat is hem ja, niet. Jammer. Nee, het is wel pijnlijk. Uh, het is een partij die zich profileert als een law-and-order-partij. Heeft ook op hun website staan. He, met mensen die uh, uh, over de schreef gaan, moet je hard aanpakken. En dan heb je hier een Kamerlid, mm-hmm. keer op keer in de fout gaat. Die krijgt een zwaardere portefeuille en uh, een boete mm. en een reprimande van Klaas Dijkhoff en weer verder. En dat heeft allemaal mee te maken dat deze coalitie natuurlijk... 76 zetels heeft, de minimale uh, meerderheid. Er hoeft maar één kikker uit die krijwagen te springen... of uh, de hele boel klapt in elkaar. Maar dat gezegd hebbende... achtervolgde die partij niet. Achtervolgde de coalitie ook niet. Uh, En uh, het kabinet ook niet. Die hebben een vrij rustige zomer gehad. En die hebben uh, uh, in alle rust uh, kunnen toewerken naar... uh, Prinsjesdag, ja. het komend politiek ja. jaar. Ja. Wat allemaal in het zal staan volgens mij van, van de koopkracht ja. en de lonen.
0: Voordat we dat gaan doen wil ik het eerst nog wel even voor een Forum hebben.
2: Ja, ja hoe, hoe vergeet ik die? Forum ja. ja, voor, voor Democratie natuurlijk. Ja. Over
1: uh, onrust gesproken. Ja. Want
0: inderdaad een rustige zomer voor de coalitiepartijen uh, kunnen zich voorbereiden. Maar um, voor Forum en fractie Otten
1: nu. Fractie Otten officieel, ja. Uh, is, is het uh, geen
0: rustige zomer geweest Edo?
1: Nee, dus ook nog eens in een uh, periode dat er uh, bijna niks anders te melden valt... Uh, qua politiek nieuws, uh, ontplofte daar weer een, uh, een bommetje. Mm-hmm. Nou, kijk, een lang verhaal kort. Uh, het is natuurlijk bekend dat uh, Henk Otte, een van de oprichters ook... van de Forum voor Democratie en Thierry Baudet, die, uh, die, uh, dat zijn geen vrienden meer. Die, uh, die waren tot elkaar veroordeeld, leek het. Maar uh, uh, Henk Otte heeft besloten om uh, uit die fractie te stappen. En uh, twee andere senatoren van Forum voor Democratie, die, uh, die gaan mee... Uh, en dat kan op zich nog wel wat gevolgen hebben, want uh, de Eerste Kamer, daarin heeft de coalitie geen, uh, geen meerderheid. Uh, dus ze moeten een aantal partijen, een aantal oppositiepartijen zoeken om uh, zaken mee te doen. Nou, bij het pensioenakkoord zagen we dat bijvoorbeeld, dat uh, PvdA GroenLinks, die, uh, die doen daarmee mm-hmm. om een coalitie aan de meerderheid te helpen. En nu krijgt uh, de coalitie en het kabinet krijgen nu een uh, optie over rechts als het ware erbij. Uh, ze hebben zes zetels extra nodig voor meerderheid. Otter heeft er drie, als je kijkt dat SGP heeft er twee, uh, 50PLUS heeft er twee, je hebt nog een onafhankelijke senaatsfractie, heeft een zetel. Uh, dus ja, dus die, zullen die, uh, die zullen dit allemaal vanaf de, vanaf de kant uh, met genoegen gade slaan en die leunen achterover. En al die verhalen voor de verkiezingen, uh, provinciale staatsverkiezingen van de coalitie gaat ze meerderheid verliezen... Uh, ja, blijkbaar is het toch niet zo, uh, zo heel erg. Hoeft niet zo heel erg te zijn als van tevoren rekening mee werd gehouden.
0: Ja. Jij schreef dat uh, ook wel mooi op, maar in principe is dat natuurlijk ook waar. Um, coalitiepartijen zijn nu eigenlijk na nou, deze hele Heisa Forum en uh, fractie Otten, de lachende derde.
1: Ja, dat, dat kun je wel een beetje, een beetje stellen. Ja. Ja. Kijk, de, de breuk op zich is natuurlijk al bizar dat het is gegaan, dat uh, Otte eerst zo, uh, zo, zo kritisch was op zijn politieke voorman. Nu die die officieel is geroyeerd, veel modder gooien. uh, Er zou aangifte gedaan worden bij uh, bij de politie van Smaat en Lasser. Is allemaal nog niet gebeurd. Uh, Baudet
2: heeft gezegd dat hij dat dat niet meer gaat doen.
1: Baudet heeft gezegd dat hij het niet meer gaat doen. Het is allemaal te duur en duur te lang.
2: opmerkelijk, want bij Ollongren heeft hij dat wel gedaan. Hij hij betichtte Ollongren ervan. uh, Ja, goed punt. Ja, toen toen deed hij wel aangifte. Nu zegt hij van ja joh. Heeft helemaal geen zin. zin.
3: Hij staat toch ook van er gebeurt toch niks mee?
1: Schreef hij op Twitter? ja. Ja, dat is gek. Maar ja. dus tegenover... daar zit er ook ja.
3: best wel een beetje
0: laconiek in, toch?
1: Ja, een beetje, een beetje te laconiek. Kijk, aan de ene kant heeft hij. tactiek? Nou, aan de ene kant uh, zegt hij: uh, van Kijk, onze, uh, onze taak is om het oppositiegeluid te laten horen. En hij heeft van tevoren al gezegd: We willen helemaal niks uh, met dit kabinet te maken hebben. We gaan ook nergens aan meewerken. Uh, en ja, is het is getalsmatig gezien maakt het voor hem ook niet zo heel veel uit maar ja, hij verliest wel een kwart van zijn senatoren, dus het zal hem sowieso niet koud laten, maar hij wilde misschien niet uh, aangeslagen overkomen. En de vraag is
2: uh, hoeveel volgen er nog? Hè? Je hebt uh, ja. in uh, Zeeland ook een, een uh, statenlid dat uh, zijn vertrek uit de partij aankondigde en ik denk wat je nu gaat zien de komende tijd is dat Otte. Um, um, en, en, en zijn, uh, zijn medestanders steeds meer zullen gaan focussen... op wat zij noemen die boreale koers van Baudet. En,
1: um, ja, je ziet dat Otte die, die haalt echt nu Hitler erbij. Hè? Om, uh, om hem in die hoek te... Ja, dat doet hij letterlijk. Ja. Ja, sinds, Otto, sinds deze week echt om Otto hem in die hoek van, te doen. Dat is je,
2: geloof ik. Die twitterde een foto van de boeken die uh, Baudet las. Ja. En er zaten een aantal van die uh, ja, uh, van uh, nazi-boeken uh, tussen. Dus zij zullen zich steeds meer gaan richten op... Um, het feit dat, zij, uh, dat, dat Baudet een beetje alt-right is... Um, flirt met ideeën van uh, extreem rechts, uh, om hem neer te zetten als een uh, figuur. Nou, als, waar... als, als een
1: racist echt, inderdaad. En wat volgens mij is uh, waar het op neerkomt... is dat uh, Otten wil laten merken dat hij eigenlijk forum voor democratie is. Dus uh, kritisch op klimaat, kritisch op immigratie... Uh, meer koopkracht, meer directe democratie... Maar zonder dat uh, geflirt met extreem rechts. En uh, hij haalt ook heel bewust: uh, laat hij de naam uh, Hitler vallen, natuurlijk, om, uh, om Baudet in die, uh, in die hoek te zetten. Ja.
0: Goed, en dan nu naar nu?
1: Ja, uh, nou, we hebben net uh, de Augustusraming gehad. Dat is traditioneel uh, van het uh, Centraal Planbureau. Die kijken dan naar uh, de economische vooruitzichten. En het kabinet die baseert zich traditioneel op die cijfers om te kijken van moeten wij nog een aantal dingen veranderen en hoe uh, hoe staat het land ervoor en wat kunnen wij daar nog aan doen. Je ziet dat de koopkracht, in veel gevallen woord, die uh, verbetert wel. Uh, Maar goed, daar zijn al zoveel beloftes over gedaan dat uh, vanaf nu binnen het kabinet uh, zullen ze dat niet meer zo vaak gaan gebruiken als vorig jaar. Want we zouden er allemaal op vooruit gaan. Iedereen kent die verhalen nog. Iedereen gaat het voelen. Uh, Een beetje een mantra hè? Het was was een mantra. Google maar eens op Rutte en we gaan allemaal op vooruit. En je krijgt uh, de TIG-hits. Maar goed, het probleem was natuurlijk dat mensen vooral uh, zagen bij de kassa dat de BTW uh, is verhoogd. Dus de boodschappen werden duurder. Uh, Energierekening uh, explodeerde, -hmm. zowat. Alles werd vooral duurder. En er bleek ook nog dat koopkrachtcijfers achteraf uh, helemaal niet klopten. Het werd allemaal lager, naar beneden bijgesteld. Uh, Dus ik denk dat ze dit jaar daar wat uh, wat rustiger over doen. Maar goed, alsnog... uh, Ja, het ziet er wel uh, goed uit uh, qua economische stabiliteit voor dit kabinet... om uh, komend jaar aan de slag te gaan. Er is wel geld om uh, om uit te geven.
0: Wat uh, staat ze nog meer te doen?
1: Ja, de de,
2: de belangrijkste opgave is dus... uh, volgens mij uh, om om die lonen omhoog te krijgen. Het is... Um, ik heb het wel eens tegen Rutte gezegd, uh, van is dit, dit is jouw belangrijkste verkiezingsbelofte, dat iedereen nu moet gaan voelen dat, uh, dat het beter gaat. En wanneer, komt, wanneer is dat nou? En hij, hij wil het absoluut geen verkiezingsbelofte noemen, maar wel, uh, uh, hij doet er wel zijn best voor. Nou, hij heeft afgelopen uh, voor, de, voor de zomer bij vvd congres ook gezegd uh, dat het bedrijfsleven de lonen een keer omhoog moet gooien, want het geld klotst tegen de plinten op, uh, maar de lonen blijven achter. En op Prinsjesdag zullen we zien... Uh, oh ja, het zijn dreigement was. Hè, als het, bedrijf, het bedrijfsleven het niet doet, hmm. dan draaien wij de, de winstbelasting terug. Uh, de, de verlaging van de, de, sorry, de winstbelasting. De, ja. de verlaging van ja. de winstbelasting draaien we dan terug. En dan geven we dat geld geven aan, de, uh, aan de burger terug. Maar
0: dat is best wel opvallend, toch? Vanuit VVD. Ja,
2: Weet je, als we deze podcast een jaar geleden hadden opgenomen, dan hadden we het waarschijnlijk gehad over Rutte die verdedigde dat de dividendbelasting voor het grote bedrijfsleven, dus een belastingkorting voor korting, moet ik zeggen, voor het bedrijfsleven, dat dat er absoluut moest komen. Dus wat dat betreft heeft hij een een, een draai van 180 graden gemaakt. Want hij switcht
0: nu toch, of tenminste de VVD switcht nu meer naar de middenklasse.
2: Ja, ja, dus dus, het het is wel opmerkelijk inderdaad dat Dat je een jaar geleden staat te verdedigen dat de grote bedrijven een korting moeten -hmm. krijgen. Uh, En een jaar later uh, staat te vertellen dat uh, de middenklasse uh, een loonsverhoging moeten krijgen. Dat heeft er allemaal mee te maken uh, dat er ook weer over twee jaar verkiezingen aankomen. Moeten we even
3: luisteren naar uh, wat Rutte zei? Ja, lijkt me mooi.
1: Wat op dit moment gebeurt is dat de winsten in de grote ondernemingen klotsen tegen de plinten op. Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven... zijn de salarissen van de topmannen. Niet de CO's. Die gaan onvoldoende omhoog. En ik vind dat niet acceptabel.
2: Ja, dit is dus echt... Uh... De sociaal Rutte. De sociaal Rutte, ja. ja volgens mij,
0: volgens mij... Je lacht erbij, Edo. Maar dat is, ja.
2: Lilian
1: Marijn ja, is, ja. Die zei dat ook. Hè, het is, het is uh, de beste premier die PvdA nooit gehad heeft. Uh, zou je misschien uh, in het absurde <laughs> kunnen, kunnen zeggen.
2: Ja. ja, alleen ze hebben wel premiers gehad.
1: Nou, goed. Ja, maar Rutte is... Uh, snap je? Ja, oké. Okay. Ja. Nee, maar
2: je kan, je kan deze uitspraak wel als een soort kanttepunt zien in, uh, in de koers waar, uh, waar de gevestigde partijen, uh, ja, dat, zij, dat zij hun koers een beetje naar links aan het verschuiven zijn.
0: Mm-hmm,
2: ja. um, nemen ze daar
0: de... dan aankomend, of, nou ja, aankomend twee jaar tot de verkiezingen, nemen ze daar die tijd voor? Of hoe werkt dat?
2: Ja. Ja, dus dus je kan dit zien, dit dit jaar kan je zien als een soort warming-up voor voor de verkiezingen van 2021. Is dat dan
0: stiekem het startschot voor uh, de volgende verkiezingen? Dit najaar? ja.
2: Ja, een beetje wel. Dat hangt er allemaal vanaf van verschillende ontwikkelingen... ik denk dat de echte uh, verkiezingscampagne vanaf september volgend jaar van van start gaat. Maar dit jaar wat je nu al ziet is dat Klaas Dijkhoff bezig is met een uh, soort herijking van uh, van de koers van de VVD Hij gaat in gesprek met uh, partijleden en ook niet partijleden. uh, Heeft een discussiestuk geschreven over waar moet het liberalisme over twee jaar staan. En hij zegt ook gewoon heel duidelijk, ik ben nu gewoon aan het inventariseren van wat... Uh, de belangrijkste punten zijn voor het Volksverkiezingsprogramma. dat doet ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Um, die houdt huiskamergesprekken. We hebben gezien dat Rob Jetten uh, ook een kerdijklezing lezing heeft gehouden... waarin hij de koers van D66 toch echt duidelijker uh, uh, naar links aan het verschuiven is... met de miljonairsbelasting. Hij uh, heeft gezegd van uh,
3: er moet meer gelijkheid komen op de arbeidsmarkt. Uh, in het onderwijs... Um, maar ja dit daar... betekent allemaal als feel-good-verhalen. Niemand komt dus nu nog met een slecht punt van... we gaan meer betalen of er gaat iets... omdat de verkiezingen eraan komen. Dus iedereen wil nu het beste naar voren.
2: Nou, ik, want, wat bedoel je precies? Want een, een slecht verhaal vertellen...
3: Nou, als in de BTW die gaat omhoog. Dat, ja. komt, dat krijgen we nu de komende tijd tot aan de verkiezingen. Dus zulke soort dingen niet meer te horen. Het wordt allemaal goed. Je, ga, je krijgt meer geld. Er komt meer koopkracht. Alles gaat beter worden. Ja, maar dat is, dat is, dat is meer... Je, je hebt het nu over de economie... Ja, maar gewoon het hele plaatje wat je vertelt. Want omdat de verkiezingen eraan komen, worden de verhalen vanuit de politiek naar de mensen toe dus positief. Ja, nee, dat is zeg maar, wat jij, waar jij het over hebt is een
2: verkiezingscampagne die volgend jaar van start gaat. Wat ja. je nu ziet, is dat ze de uh, fundamenten aan het bouwen zijn voor het verkiezingsprogramma van volgend jaar.
3: Oh, oké, okay,
1: ja. En. Uh, zeg maar de vergezichten. De de vergezichten. <laughs> en dat
2: heeft er allemaal ook mee te maken dat we nu in een andere tijd leven. Dus. Uh, Met de kanttekeningen natuurlijk dat er uh, handelsoorlogen gaande zijn. Brexit eraan komt, politieke instabiliteit in Italië. Uh, Wat de economische groei kan bedreigen, -hmm. gaat het natuurlijk wel met de economie iets beter. En uh, je ziet ook die hele identiteitsdiscussie. Dat partijen die ook loslaten, omdat uh, je ziet dat de PVV en FVD... uh, veel extremer zijn geworden in in dat debat. Dus die kan je al bijna niet meer overtoepen. Ik bedoel, als jij uh, tweets van van, uh, rechtsextremisten gaat retweeten... ja, daar daar kom je als een CDA of VVD niet meer overheen. Dus die zijn gewoon gaan kijken... van welke groep kunnen wij nou het beste benaderen? En dat is die middenklasse.
0: We hadden het net al even over de krasjes op de VVD. Maar gaat Rutte nou ook voor een vierde termijn?
2: Ja, Hetzelfde geldt voor. Als je deze vraag vorig jaar had gesteld, dan zouden we uh, hebben we gezegd: ja, de kans bestaat dat hij naar Europa gaat. Nou, hij gaat dus niet. En dat betekent weer dat de kans dat hij blijft en eventueel voor een vierde termijn uh, opgaat uh, steeds nadrukkelijker aanwezig is. Traditiegetrouw zegt hij dat meestal pas na de, uh, na de zomer voor de verkiezingen. Mm. Dus dat duurt nog wel even. Maar hij lijkt er nog steeds zin in te hebben. En ik denk dat andere partijen ook goed kijken naar uh, de VVD. uh, Moeten ze tegen hem op gaan nemen? Uh, En wie schuiven zij dan naar voren? Uh, Je ziet dat D66 nog steeds geen partijleider heeft. Rob Jette is weliswaar de fractievoorzitter en het gezicht op dit moment van die partij. Maar... ja, die hebben ook Sigrid Kaag... minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ollongren. Keisha Ollongren, vicepremier. Ja. En uh, ja, die, die, dus die moeten ook nog gewoon gaan bepalen... van wie daar de kar gaat trekken. Jetten zou het na de zomer bekend gaan maken. Dus dat moet ergens in de komende weken... moet hij toch echt een knoop gaan doorhakken. Is Kaag maar, ook een reële optie? Ja, mensen noemen Kaag wel vaker. En, uh, ook binnen die partij mij, wordt dat ook wel
1: gezegd, hoor. Ja, dat, maar ik uh, vraag
2: me echt eerlijk gezegd af waarom eigenlijk. Dus alleen omdat zij... Uh, een goede uh, carrière heeft gehad als internationaal uh, topdiplomaat. Dat maakt je nog niet per se een goed Nederlands politicus. Ik vraag me
1: echt werkelijk maakt waara- het misschien af...
0: indrukwekkend. Dat is nee, het, maar, maar op die manier is het ja.
1: natuurlijk een, een topambtenaar geweest. Maak je dat dan geschikt voor uh, premierskandidaat? Ja, je kan je sowieso afvragen of dat is. Maar het zijn wel ministers die zij in ieder geval zelf hoog in het vaandel hebben.
2: Ja, en, dan, en, dan, en de vraag is dan, he, je, je kan je binnen een partij weliswaar populair uh, zijn, maar ben je ook populair onder een wat breder deel van de bevolking? Ja, partijen... De, de, de,
1: Dat zou een als, campagne mooi kunnen uitwijzen natuurlijk.
2: Ja, dus het kan een lijsttrekkerscampagne worden. Ik ben uh, ben een voorstander van een lijsttrekkerscampagne bij politieke partijen... omdat dan automatisch volgens mij altijd de beste kandidaat naar boven komt. Dan zullen jullie waarschijnlijk direct zeggen... ja, en Ascher en Samson dan. Dat was dus een hele slechte uh, uh, lijsttrekkersverkiezing... omdat dat twee personen waren die hetzelfde beleid uh, uh, vertegenwoordigden.
1: Maar je kunt wel zeggen, als je kijkt naar de toekomstige leiding... van uh, van de middenpartijen, oppositie en coalitie... Uh, ik denk dat, dat de VVD wel het, uh, het lekkerst uh, in, uh, in de zetel zit op dit moment. Met Rutte die uh, nog een keer heeft laten blijken dat hij uh, er genoeg van heeft. Een, uh, een stemmenkanon nog steeds. Hij is nog steeds populair, zie je, in trends in de peilingen. Die partij die, uh, die staat zelfs hij heeft boven wel de, de 30 zetels. De laatste
2: verkiezingen heeft hij wel verloren. Dat is niet een kras, ja. dat is een flinke deuk met een kras erin.
1: Ja, ja. Maar hij was wel, als je het zo wil, uh, hoe, hoe ze het zelf dan willen framen... is de, de minst grote verliezer geweest. Het is de tweede partij geworden. Ja, dat is een vreemde Achtervoor, ja, dat, is, dat een, is een ontzettend vreemd. Ja. Maar uh, als je mag kiezen, van uh, wil je liever uh, tweede of, uh, of vierde ja. worden?
2: En tegelijkertijd denk ik ook, hè, als je ziet hoe Baudet zich op dit moment aan het ontwikkelen is... en hoe die partij uh, er op dit moment voor staat... dat, 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 dat Baudet uh, geen grote uitdaging zal zijn in 2021... Uh, voor Rutte. maar waar ze Kunnen ook we naar... dit
0: noteren en dat we dat in een volgende podcast, als we die dan maken, even een quoteje laten horen kijken of het nog Misschien doet. zijn we wel ja.
1: opgekocht door Trump. Uh, Gaan te we even denken. terug. Ja.
2: Uh... Nee, Ik denk dat de, de, de grootste concurrent voor, uh, voor Rutte dan in 2021 dan zal komen van uh, het CDA. Mm-hmm. Um, dus daar, daar gaat de strijd uh, hoogstwaarschijnlijk tussen uh, de jongen en uh, Wopke Hoekstra. Um, Hoekstra heeft binnenkort uh, de hj schoollezing. Um, dat is van Elsevier. Dat wordt in rechtse kringen toch wel als een uh, belangrijke uh, speech beschouwd. Um, ja, dat doet hij ook niet zomaar. Dus die heeft ook, uh, die heeft ook ambities. En
0: AVI-PVDA uh, heeft toch ook weer wel echt wel teruggeknokt, zou je kunnen zeggen. Winst, Europese verkiezingen, belangrijk speler in het pensioenakkoord.
2: Ja, dat klopt. De partij lijkt wel weer terug van weg geweest. Mm. Edo en ik spraken hem uh, in de zomer nog. Uh, in, een, in een interview. Wat uh, iedereen waarschijnlijk wel gelezen heeft. Of niet. Um, en ja, hij kan, nog, hij kan een uh, sleutelrol gaan vervullen... in de Eerste Kamer. Edo zei het in het begin van de podcast ook al. Hè? De, het kabinet en de coalitie hebben daar geen meerderheid meer. En uh, steun van uh, Ascher van, uh, van uh, lijkt voldoende voor de, voor de kabinetsplannen. En hij heeft toen ook al gezegd... Uh, hij was overigens wel heel zelfverzekerd, kwam hij op mij over. En,
0: um, nou ja, misschien dus ook wel terecht.
2: Ja, en hij weet, hij weet ook wel dat hij een sleutelrol heeft. En hij, gesterkt door die uh, ontzettend goede uitslag uh, bij de Europese verkiezingen. Mm-hmm. Hij heeft toen gezegd, ja, het belangrijkste punt voor PvdA zijn meer geld naar onderwijs. En uh, meer geld voor uh, en ambitieuzer woonbeleid. En uh, ja, komt dat er niet... Uh, dan zegt hij: Ja, dan stem ik gewoon tegen de begroting van, uh, van, van. Tegen de onderwijsbegroting en tegen de woonbegroting.
0: Naast wonen en onderwijs was Arsje toch ook bezig met migratieplannen?
2: Ja, maar het lijkt erop dat hij dat helemaal heeft, uh, heeft losgelaten. Mm-hmm. Um, en dat heeft er ook mee te maken, hè, dus dat, dat de koers van, uh, van de politiek uh, wat meer naar uh, onderwerpen als uh, de portemonnee. Um, de krapte op de, op, de, op de woonmarkt. Hoe kom ik aan een betaalbare huurwoning? Starters die, niet, uh, die, die geen huis kunnen vinden. Um, um, dat, dat de focus veel meer de, daarop uh, ligt. En linkse partijen uh, als uh, de, de PvdA, uh, maar ook GroenLinks... Uh, die zien echt wel in dat, uh, dat, dat, dat immigratie um, en een beetje die rechtse toon... Ja, dat je dat over moet laten aan, aan, de, aan de PVV en FVD. Want uh, daar valt electoraal weinig winst meer te behalen.
1: Ja, als, als zij zeggen, dat, dat hebben ze ook wel eens gezegd... die, die partijen binnen PVDA en, uh, en GroenLinks zeggen... Ja, als er ze, als ze ergens een identiteitsbommetje wordt, uh, uh, wordt losgelaten... Dan, dan leggen wij het toch af tegen, tegen, de, uh, tegen de rechtse partijen. En PVDA, die, die richt zich op zekerheid. Ik bedoel, uh, dat, dat, uh, daar komen ze ook openlijk voor uit... dat dat gewoon een campagne... Uh, Geworden van strategie. Zoveel mogelijk zekerheid moet als je zeggen letterlijk dat woord. Ja, dan kom je wel snel ja, gewoon, bij wonen. Kom je dan, dan ja, bijvoorbeeld uit en onderwijs. En, ja. en onderwijs. Ja, al, al problemen voor waar de waar de
2: middenklasse nou echt mee zit. Ja.
0: Ja. Bij um, uh, wonen moeten we het ook even hebben over stikstof. Edo, kan je dit uitleggen aan de mensen?
1: Ja, over uh, nou ja, over. Uh, uh, verrassingen gesproken. Nou goed, niet, niet voor iedereen een verrassing. Maar uh, op een gegeven moment dat de Raad van State bepaalt dat uh, de manier van bouwen bij uh, beschermd natuurgebied uh, niet juist is. Uh, stikstof is niet goed voor bepaalde delen in de natuur... En er komt vrij als er ergens wordt gebouwd. Uh, dat zijn wegen, dat zijn huizen inderdaad, de woningen. Maar uh, ook windmolenparken, uh, stallen voor uh, of boerderijen, uh, verzin het. En er komt uh, vrij dus uh, Lelystad Airport, het uh, circuit van Zandvoort... Ja, deze
0: uitspraak heeft gevolgen voor nou ja, alles wat je maar kan bedenken... uit de luchtvaart, wegen, ja, uh, ja. ja.
1: Ja, nee, dit, uh, de ABN Ambro beschrijft deze week... dat het de bouwsector ongeveer 14 miljard euro uh, kan, kan kosten. Uh, maar ja, goed, het is, uh, het is niet voor niks een uitspraak geweest. Uh, de natuur wordt gewoon schade aangedaan. En er is gewoon niet goed gekeken... Uh, toen die regeling werd geïntroduceerd... van wat voor een effect heeft dat eigenlijk... op uh, op die beschermde natuurgebieden. En uh, er wordt wel echt uh, min of meer terecht wel gezegd... dat Nederland op slot gaat door deze uitspraak. Uh, Dus daar wordt nu hard over nagedacht. Er zijn vijf ministeries, de provincies, uh, de gemeenten... die hebben nu allemaal de koppen bij elkaar gestoken... om een soort uh, crisisteam op te richten... Uh, Er is een adviescommissie in het leven geroepen onder leiding van uh, Johan Remkes. Die komt uh, een deze weken met een een advies van hoe om te gaan. Lees hoe uh, te omzeilen wellicht uh, met met deze uitspraak. Uh, Want het leven moet door. En uh, er zijn de de, de wat groene partijen, GroenLinks, Partij voor de Dieren... die zeggen van ja, uh, we moeten de natuur beschermen. Dus uh, hoezo meer gaan bouwen? Dat is helemaal niet nodig. Uh, Maar als je kijkt naar uh, hoe ze er bij de VVD uh, in staan... die laten dan vallen van ja, we hebben ook wel heel erg veel beschermde natuurgebieden. Uh, Of de verkeerd woordvoerder zei van uh, we moeten gewoon lekker kunnen bouwen... zodat we lekker met z'n allen op de weg kunnen in onze onze auto.
0: Ja, Schiphol die uh, slipt natuurlijk dicht...
1: Uh, Schiphol slip dicht. Nou, dus dat heeft inderdaad er weer gevolgen voor uh, het overstapvliegveld uh, Lelystad Airport. Dat misschien toch weer uh, uitgesteld gaat worden, de opening daarvan. Uh, dus ja, als je het echt hebt over praktische uitdagingen, dan uh, worden alle vergezichten en alle visies en alle mooie politieke analyses even aan de kant geschoven. En uh, dan krijgt dit voorrang, want uh, dit gaat wel veel grotere gevolgen hebben.
0: Waar hebben jullie nu het meest zin in de komende politieke seizoen?
2: Ik ik heb het meest zin in uh, om te kijken hoe die die nieuwe verhalen van de politieke partijen zich ontwikkelen. En uh, wie de de partijleiders gaan worden.
0: Ja, echt die partijleidersstrijd. Ja, Ja.
2: ja. ik ik ben toch echt benieuwd naar hoe die koers van uh, van de politiek zich uh, uh, aan het verleggen is.
0: -hmm. Ja, naar links. Ja,
2: of wat meer naar het midden. Dat kan ook, hè.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Er is al wat, wat vaak over gezegd sinds uh, Marijnse, Dijkhof, uh, Jetten. Dat zijn allemaal relatief uh, jonge uh, mensen aan de top van de politiek. Ik ben ook wel benieuwd hoe die nieuwe generatie uh, politici zich persoonlijk gaan ontwikkelen. Je ziet inderdaad in het begin probeert iedereen zich uh, ontzettend te profileren om een beetje smoel te krijgen. Nou, ze zitten nu al een, een tijdje tussen aanhalingstekens. Dus ik ben benieuwd hoe zij nu als uh, ja, politiek leider zich gaan... Uh, Gaan we poppen. en hoe sowieso de hele, ja, de hele generatie daar omheen. Dus de, de nieuwe generatie politici. hoe zij zich gaan uh, presenteren aan ons.
0: Mooi. Ben jij er ook zin in, Jules?
3: Ja, kijk ernaar nou, uit. Het zal veel terugkomen in de podcast ochtends. Dus uh, Avi Edo, uh, je weet wat er te wachten staat als ik bel. <laughs> we is gaan.
0: Als het um, nee, maar niet te vroeg is, zegt hij. We gaan naar de agenda van volgende week. Morgen. Het nationaal hitteplan in werking. Nu zat ik net even te kijken en nu zou het dus zomaar kunnen zijn dat het mogelijk de eerste keer is dat het zo laat in het jaar er spra- sprake is van een hittegolf.
3: Leuk feitje. Zo laat is het nog augustus toch? Het is toch gewoon zo. Ik had het idee ja. dat we vorig ja. zomer echt een hele lange en lekkere zomer hebben gehad. Ja.
0: ja. Nee, maar het is dus nog niet eerder. Dus één keer eerder in 2001 ook, uh, is er sprake geweest van een hittegolf. Maar dat was net een paar dagen eerder dan dat het nu is. Uh, dus het zou zomaar de eerste keer kunnen zijn.
2: Ah, het wordt lekker.
0: Ik
3: ga naar lekker. de Efteling.
0: Ja, heerlijk. <laughs> um, ook zaterdag het NK sprietlopen, Julien.
3: Ja, ik zag dit staan op de agenda. en Ik vond het wel verrassend dat daarbij moeten deelnemers... dus over een 20 meter lange paal uh, de haven oversteken. En dan denk ik van, nou, dat moet wel lukken. Gewoon een beetje evenwicht, goed springen, komt goed. Maar bij de tweede ronde, want er is ook een tweede ronde... wordt de twee meter zeep op het midden van de paal gesmeerd... Ik heb geen idee waarom, maar dan, dan wordt het toch wel een uitdaging.
1: Jammer dat we geen beelden hebben.
3: Ja. Enka wow. Spritlopen zoek het op, zou ik zeggen.
0: <laughs> Zondag is uh, de laatste dag dat de uh, grootschalige werkzaamheden rond het gooi uh, plaatsvinden. Ook uh, onder voorbehoud, overigens, een Pegida-demonstratie in Eindhoven. Maandag, nostalgische televisie. Uh, Lingo en Man Bij de Hond uh, keren terug op TV, SBS 6. Ja, mooi hè? Nou,
2: ik weet het niet hoor. <laughs> ja, op een gegeven moment moet je ook Wat gewoon... Wat weet je niet, uh,
0: lingo niet of man bij het hond?
2: Ja, op een gegeven moment moet je ook gewoon zeggen... Ja, het is de tijd is geweest voor die programma's. Ik vond man bij het hond trouwens nooit echt een... Uh, ik vond het een beetje een gemeen programma. Een beetje het, het, het Mensen uitbuiten. Zetten, ja, ja, een ja. beetje lachen om... om
0: uh, is ook wel een beetje gemeen. Stem is ook wel een beetje ja. gemeen. ja. Maandag ook uh, hadden we het al over uitspraak in het kort geding. De media eisen dus toegang tot de schouw um, in de zaak Nicky Verstappen. Sibrand Buma wordt burgemeester van Leeuwarden. Officieel begint maandag. Uh, en FC Den Bosch, um, die moet sluitende begroting laten zien aan de KNVB, wordt maandag behandeld in de podcast. Je ja, hebt volgens
3: mij Carné, is uh, druk aan het bellen. Goed zo.
0: Dinsdag dus de schouw en Proforma in de zaak, Nicky Verstappen. Ook is er een uh, regiezitting van 68 dierenactivisten... die varkens in Bokstel wilden meenemen. Um, de Italiaanse president Mattarella ontvangt partijen... over de regeringscrisis in het land. En er is een informatiebijeenkomst voor inwoners uh, van Zandvoort... over de komst van Formule 1.
3: En over over dichtslippen slippen gesproken. Ja. Ja, 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 dat een, en ja, stikstof. Ik denk behoorlijk een ramp.
0: De MTV Video Music
3: Awards. Kijkt iemand dat, wow. bestaat... Staat dat nog? Bestaat dat nog? Ja. Exact mijn vraag. Ja. Bestaat dit wow. nog? Ik weet nog dat ik daar vroeger voor opleef. Ja, vroeger was het vet. Ja, het daar kijk je, maar maar je ook uit. Maar misschien is YouTube, het he? nog steeds vet. Ik ja. weet het niet. Kijkt iemand sowieso nog videoclips op YouTube of zo? Nee. Nee, nee toch? Op YouTube? Nou ja, ja waar zeker? zou je ze anders moeten zien? Ik kijk zeker wel videoclips
2: Echt? op YouTube.
1: Zeker. Ja? Ah, top. Ja, ik weet
0: niet eens dat bands überhaupt
1: nog videoclips maakten. Ik dacht ja, dat streamen ze gewoon. Waarom... Lijkt me op dit moment gewoon bodemloos put, inderdaad. Als je daar Waarom al die moeite? Misschien
0: levert dit nog wel geld op: het ja. maken van een videoclip.
3: Fijn dat we dit een openbare redactievergadering uh, hier hebben op de vrijdag. Woensdag, daar is Edo vast bij. Ajax, Apel, Nicosia.
1: Nou, daar heb ik wel. Uh, hebben we nog even? Ja. <laughs> ik wil het graag nog over het uh, middenveld hebben van Ajax. Nee, dat laat ik over aan mijn sportcollega's. Ja. ja. Maar uh, ben je, uh, je, hoe zijn verwachtingen voor woensdag? Ik ben... Uh, ik vind dat ik iets te zenuwachtig ben. En okay. uh, dat, dat was ik... Vorig jaar had ik dat gevoel niet bij dit soort wedstrijdjes. ik ja. denk, oh, het zal toch niet 2-2 worden of 1-1. Dus uh, ja, we hebben veel controleurs. Waar is uh, waar is ze in als we nooit moeten laten gaan?
2: He-he.
0: Eindelijk zegt iemand, het donderdag uh, zijn de uitwedstrijden in uh, de Europa League voor PSV, Feyenoord en AZ. Uh, en de loting dus uh, voor de Champions League in de groepsfase. Waarbij je dus hoopt dat Ajax in een kokertje zit.
2: Als je Ajax-fan bent.
0: Als je Ajax-fan bent. En ook als je
2: geen Ajax-fan bent. Want, want het gaat voetbal. Ja. om de coefficiëntie. Ja, lees, hè? De we coefficiëntie moeten ook Oostwijk een keer verslaan. Ja, ja. Juist. Ja.
0: Vrijdag. Zijn we al voorbij. Zijn we al voorbij? Ja. Ja, daar zijn we gisteren voorbij gegaan. Ja. Kun, kunnen Kunnen de volgende ja. ook verslagen. Maar we kunnen de top 10 in nu, geloof ik. Hè? Zo.
1: Als je de maar van het om... onze voormalige uh, collega Michel Abink... die nu bij de VI uh, werkt, die houdt het uh, feilloos bij. Uh, aanrader, kan ik zeggen. Ja. En die zegt dat de top 10 is in zicht dit seizoen. Dus, sportsaloot op Twitter. Kijk, sportsaloot op Twitter. Top 10 ja, is in zicht.
0: Mooi. En om af te sluiten, vrijdag uh, de bekendmaking van de gaststad... voor het Songfestival, wordt Maastricht of Rotterdam... En Formule 1 gaat weer van start met een vrije training in België... op het circuit van spa francorchamps champ
1: betekent dat we
3: de hele dag weer uh, zoemende motoren horen hier op de redactie.
0: Lekker, hè? Ja, en Joost Nederpelt is daar natuurlijk. En dat handenvrijven
1: van Joost Nederpelt hoor je daartussen.
0: <laughs> Goed, dat was hem. Uh, Avi, Edo, Julien. Dankjewel. Volgende week uh, zitten gert en Julien hier weer. Nee. Nee.
3: Carné. Carné ja. en
0: Gert-Jaap. Ben je lekker een dagje weg?
3: Ik ben uh, ja, een dagje uh, naar Effling. Nee, oh. <laughs> Ik ben wel geweest nog dit jaar. Was ben jij naar ja, nee, even genoeg.
0: Ik
2: ga morgen naar de Efteling.
0: Genoeg met Effling. Nou, mocht je dit nu een hele fijne podcast vinden, abonneren kan. Zoek even op je favoriete podcast-app naar Dit wordt het nieuws. Je krijgt dan elke ochtend om 6 uur de Dit wordt het nieuws-podcast, gepresenteerd door Julien of Carné, waarin ze kort het belangrijkste nieuws van die dag bespreken. Deze krijg je er op vrijdagmiddag gratis bij. Ik hoop dat je uitgeluisterd hebt. Laat vooral feedback achter. Dat kan per mail naar podcast.nu.nl Mijn naam is Lindsay Mossink en ik wens jullie allemaal een prettig weekend.